0: Deutschlandfunk Kultur Im Gespräch mit Gisela Steinhauer
1: ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Bei all den Streithähnen, Konflikten und Zwisten, um die es heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur geht, kann eigentlich nur einer helfen. Deshalb haben wir den auch eingeladen. Denn Professor Gernot Barth ist Mediator, Supervisor und Coach und wird immer dann gerufen, wenn so richtig die Fetzen fliegen. Zwischen Nachbarn, im Betrieb, bei Bürgerbeteiligungsprozessen. Das heißt, er kommt, wenn sich die streitenden Parteien außergerichtlich einigen wollen. Wie ist das, wenn man jeden Tag mit Streit, Zank und Auseinandersetzungen zu tun hat? Das ist nur eine der Fragen, die ich ihm heute stellen werde. Zunächst aber mal einen friedlichen guten Morgen, Herr Professor.
2: Ja, schönen guten Morgen, Frau Steinhauer.
1: Ein türkisches Sprichwort, Herr Barth, sagt, man kauft sich keine Wohnung, man kauft sich Nachbarn. Wann hatten Sie den letzten Streit mit Ihrem Nachbarn?
2: Das ist schon viele, viele, viele Jahre her und das war dann am Ende ja gar kein Streit. Also, ich hatte ein Haus gebaut oder ich wollte ein Haus bauen und äh, mein Bauträger hatte auf dem Nachbargrundstück äh, alle Steine abgelegt, die für mein Haus oder unser Haus äh, nötig waren. Und äh, der Bauträger des Nach äh, vom Nachbargrundstück, äh, der wollte für, für seinen Bauherrn gerne eine große Prämie herausschinden und für, für die Ablagerung ja. dieser Steine. Und äh, dann habe ich mich äh, mit dem äh, Bauherrn in Verbindung gesetzt, habe ihn angerufen und habe zu ihm gesagt, so, schauen Sie doch mal, wir müssen doch noch einige Jahrzehnte nebeneinander leben und Vielleicht können wir das auch ganz anders regeln. Und dieses Argument hat ihn schlagartig überzeugt. Sie brauchten nichts zu zahlen. Nichts zu zahlen. Und wir sind seither noch bis heute befreundet. Aus, we aus welchem Anlass streiten wir überhaupt?
1: Warum passiert das jeden Tag? Und kann man lernen, gut zu streiten, ohne dass dauerhafte Kränkungen und Verletzungen bleiben? Das ist heute unser Thema bei Deutschland Kultur. Und wie immer sind Sie eingeladen, sich an unserem Gespräch zu beteiligen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 2254, 2254 oder aber per Mail gespräch at gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Wie reagieren Sie, wenn es Streit gibt? Geben Sie nach oder teilen Sie lieber aus? Lösen Sie das Problem alleine oder holen Sie sich Unterstützung? Und, das ist ja auch immer eine wichtige Frage, können Sie nach einem Streit gut vergessen oder sind Sie nachtragend? Rufen Sie an und erzählen Sie uns von Ihren aktuellen Konflikten, stellen Sie Ihre Fragen oder geben Sie uns Ihre Tipps, um Konflikte zu lösen. 0800 2254 2254, die Telefonnummer von Deutschlandfunk Kultur. Gernot Barth ist Professor für Konfliktmanagement und Mediation an der Steinbeis hochschule in Leipzig. Und zu seinem Alltag gehört es, Streit zu schlichten. Deshalb ist er heute unser Gast bei Deutschlandfunk Kultur. Denn richtig streiten, was macht einen guten Kompromiss aus, ist unser Thema. Sie sind, Herr Barth, gelernter Facharbeiter für Elektronik, haben dann Pädagogik fürs Lehramt studiert, promoviert, sich habilitiert. Wie wurde daraus dann der Mediator?
2: Ja, ich hatte Anfang des äh, Jahrtausends so, äh, die Spaßidee, eine Mediationsausbildung äh, zu machen. Und da habe ich auf einmal gemerkt, dass wir das Face-to-Face-Arbeiten äh, wesentlich mehr Spaß macht, als äh, vom Rednerpult herunter hundert Studenten zu erzählen, was ich alles Schönes gelesen habe und erkannt habe. Äh, das habe ich auf einmal eine andere Welt für mich entdeckt.
1: Aber Sie hätten ja auch weiterhin Elektriker bleiben können und Anschlüsse legen oder Häuser bauen oder auch ganz anderes machen.
2: Ja, das, das, so habe ich mal angefangen. Und dann, habe ich aber, dann, wollte, ich, dann wollte ich aber studieren. Mhm. Und das war dann ein breites Feld. Und plötzlich werde ich die Geschichte auch noch erzählen können, wie, wie ich vom Elektriker zum Studium gekommen bin. Ja, klar. Vor allem zum Lehrerstudium. Ich wollte eigentlich was Technisches studieren. Und plötzlich, ich, ich komme ja aus der, aus, der, aus der DDR und damals gab es so etwas, das nannte sich Patenbrigade. Und ich, äh, also wir hatten eine, eine Schulklasse äh, am, an der erweiterten Oberschule als Patenklasse. Und ich war der Jüngste in dieser äh, Brigade und da wurde ich abgeordnet, dass ich immer zu, zur Schule ging und äh, dann dabei saß wenn, bei den Zeugnisausgaben. Und bei der Zeugnisausgabe sagte die äh, Lehrerin zu den Schülern, also wenn ihr euch nicht richtig anstrengt, dann könnt da nur Lehrer werden. <lacht> und das hat so mein, mein Gerechtigkeitsgefühl äh, sehr an, äh, betroffen. Ja. Und es gibt ja so, ein, so einen Spruch, äh, dem ich viel Wahrheit abgewinnen kann. Wer, es, äh, wer in jungen Jahren nicht links ist, der hat kein Herz und wer in älteren Jahren nicht konservativ ist, der hat keinen Verstand. Und ich war damals war ein glühender Sozialist, und da sagte ich, wie können die, wie kann man solche Lehrer vor die Schüler stellen? Ja. Und dann habe ich gesagt, Gernot, du wirst Lehrer.
1: Und daraus wurde dann irgendwann der Mediator. Ja. Was ist die Rolle des Mediators?
2: Was ist eigentlich die Kernkompetenz oder eines Mediators? Die Kernkompetenz ist erstmal sein seine Haltung. Also es ist jemand, der immer neutral und allparteilich zur Sache und zu den Menschen ist. In einem Interview mit der Taz hatte mal eine Journalistin geschrieben, als Überschrift, nachdem sie mit mir geredet hatte, Mediation ist amoralisch. Mhm. Das, hört sich, das hört sich so schön provokatorisch an, provozierend an. Damit ist gemeint, ein Mediator bewertet nicht. Das heißt, egal, wer vor einem sitzt, ich habe das nicht zu bewerten. Und aus meiner Sicht ist Mediation auch einfach ein Bürgerrecht. Und dann, ist es, dann kann, kann jeder vor einem sitzen und es ist mir so in Anführungsstrichen egal. Ja. Mhm. Alle, alle Menschen sind gleich. Die vor, die vor mir sitzen. Und das ist ein harter Prozess, den man, äh, durch den man durch muss, damit man das als Haltung sich, an, sich angewöhnt.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz einfach. Es gibt einfach Menschen, die sind einem sympathischer als andere. Du musst aber zu beiden Konfliktparteien gleich freundlich sein, gleich neutral sein. Die müssen einem gleich egal sein. Wie sieht das dann in der Praxis aus, wenn sich zwei streiten und sie als Vermittler hinzugebeten werden? Wie fangen Sie an?
2: Also in der Regel, wenn es irgendwie möglich ist, äh, führe ich Einzelgespräche durch. Also sei es, sei es in Teams oder sei es bei Paaren oder auch Nachbarschaftsstreitigkeiten. Und wenn man das so mal ganz holzschnittartig beschreibt, wenn ich mit einer Person rede, dann ist das Ergebnis danach für mich, die Person, die hat es nicht leicht mit der anderen Person. Und dann rede ich mit der nächsten Person und dann entsteht auch so etwas wie, die Person, die hat es nicht leicht mit der anderen Person. Und dann sind sie plötzlich alle auf einer Ebene. Und das kann man ja dann fortsetzen, je nachdem wie viele Konfliktparteien da sind. Also letztlich ist das ein, ein tiefes Verstehen äh, der, der Parteien, ihrer, ihrer Motive und, und das wirklich böse Kommt sehr, sehr selten vor.
1: Schreiben Sie das dann auf, was die Ihnen jeweils erzählen?
2: Ja, aber das bleibt nur bei mir. Also die, das, er, das erste Einstiegsgespräch geht immer so. Alles, was Sie mir erzählen, bleibt bei mir. Mhm. Auch wenn ich es notiere, es ist nur für mich. Und ich gebe nur das frei, was Sie freigeben wollen, ausdrücklich freigeben wollen.
1: Und dann sind die Einzelgespräche vorbei und Sie führen dann beide Personen oder beide Parteien in einen Raum?
2: Ja, in der Regel kommen dann alle, alle Parteien in einen Raum. Und dann sage ich gleich schon vorher, alles, was Sie mir vorher erzählt haben, ist nicht im Raum. Das heißt, Sie gehen sie davon aus, Sie müssen es nochmal erzählen. Mhm. Das führt in der Regel dazu, dass ich im Vorfeld schon eine, eine gute Beziehung zu allen Parteien habe, ein, die mir Vertrauen entgegenbringen und wir dadurch ein höheres Tempo in der Bearbeitung erzeugen.
1: Was machen Sie, wenn eine der beiden Parteien sagt, mit dem gehe ich nicht in einen Raum? Der hat mich so geärgert, ich kann das nicht, ich kann mit dem nicht zusammen sein.
2: Das gibt es auch. und also Ich, ich beschreibe das also immer mal so aus den Erlebnissen heraus, dass dann jemand, jemand sagt, dass ich bekomme Ohrensausen, wenn ich die andere Partei zehn Minuten höre. Und dann, dann läuft die auch weg, raus. Und in solchen Fällen, das nennt sich dann Shuttle-Mediation, das kommt auch ab und an vor. Da rede ich mit einer Person und die andere Person geht Kaffee trinken oder spazieren. Dann, kommt, dann geht die wieder Kaffee trinken und ich rede mit der anderen. Und ich transportiere die Aussagen, die sie für, jeweils für wichtig halten, hin und her. Das geht auch. Also man muss sich nicht zwingend sehen. Wenn man aber irgendetwas in der Zukunft gemeinsam noch machen will, dann muss man irgendwie auch noch mal zusammensitzen. Und wie kommt dann der Kompromiss zustande? In
1: welchem Augenblick? Also alles ist gesagt. Nehmen wir mal den besseren Fall an. Beide bleiben im Raum. Beide hören auch einander zu. So, Dann ist Gernot Barth wieder dazwischen und sagt, jetzt müssen wir eine Lösung finden.
2: Nach dem... Wechselseitigen Verstehen. Also, man nennt das in der Mediation dann so Perspektivwechsel. Mhm. Das heißt, A redet, gibt wieder, worum es B geht. Also das ist manchmal nicht leicht. Also es gibt innere Widerstände, den anderen zu verstehen. Deshalb sage ich nicht, geben Sie mal wieder, was Sie verstanden haben, sondern geben Sie mal wieder, worum es, worum es B geht. Weil ich, weil, also die Sprache, ich lege da sehr viel Wert auf die Sprache, weil Manche wollen den anderen nicht mhm. verstehen, aber wiedergeben, worum es dem anderen geht, das geht. Und daraus ergibt sich dann etwas, wo man sagen, man könnte das ja so und so machen. Also über, über Verstehen ergeben sich dann mögliche Lösungen, die werden einfach gesammelt, in der Regel so über einen Brainstorming-Prozess. Jeder wirft mal seine Ideen rein äh, und dann werden diese Ideen verhandelt.
1: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Gernot Barth, Experte für außergerichtliches Konfliktmanagement und Gründer des Instituts für Kommunikation und Mediation in Leipzig, weil wir uns heute angucken, was einen guten Kompromiss ausmacht. Barbara Holzhaus aus Hamburg hat die 0800 2254 22 54 gewählt. Guten Morgen, Frau Holzhaus.
3: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Das mhm. Thema hat mich natürlich gleich berührt, weil das eine fast tägliche Begegnung häufig ist. Und ich habe für mich gelernt, dass ich nicht streite, sondern kläre. Mhm. Ähm, das ist häufig, ähm, ist es erstmal gut, wenn man Missverständnisse aus der Welt schaffen will, um überhaupt die, ähm, ähm, überhaupt an die Missverständnisse heranzukommen. Und ich bemühe mich auch immer, nicht irgendwie Schuldige zu finden, sondern die Ursachen herauszupolen, weil dann ist die Möglichkeit, ähm, etwas zuzugeben, was man selber vielleicht nicht richtig verstanden hat, viel leichter, als wenn man gleich mit der Schuld ähm, von anderen Menschen so belastet wird.
1: Aber in diesen Modus muss man ja erstmal kommen, Frau Holzhaus. Das, also es klingt toll, was Sie sagen und, ja. und dass Sie zu klären versuchen, aber wie haben Sie dahin gefunden, dass Sie so geworden sind, dass Sie sagen, ja, ich suche nicht nach einem Schuldigen? Durch
3: Mutter und ähm, ah. durch viel Engagement mit, mit, mit Kindern im Kindergartenalter. Ähm, ich habe Grafik und Design studiert und habe natürlich dann, wenn man lernt, genauer zu gucken und länger zu schauen, dann überträgt sich das auch auf andere Momente häufig. ja. Und ähm, und das hat mir unheimlich geholfen letztendlich, wenn ich an Sch Streitereien genommen habe, ähm, manchmal auch im, im, im Thema letztendlich dann auch die Ursachen ähm, zu finden. Und jeder konnte mhm. irgendwo ähm, aus der Sache herausgehen, ohne dass man ähm, noch schlechte Gefühle oder Nachgeschmäckel hatte.
2: Mhm. Herr Barth. Ja, Frau Holzhaus, ich finde das schon wunderbar, wie Sie agieren. Sie haben, sagen wir mal, den, den deutschen Kulturkreis durchbrochen. Das habe ich gerade <lacht> assoziiert. So, wir, le wir leben hier in unserem Kulturkreis ganz stark äh, in so einer Schuldkultur und, Fehler und Fehlerkultur. Wir suchen, also mal einfach historisch gesehen, wir sind gut im Wandel. Sie sind schon ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie sich das so anhört, dass man eben nicht nach Schuldigen sucht, sondern eher schaut, wie kann man die Zukunft gestalten. Und ich finde, das ist ein, ein wunderbarer Ansatz. Den können alle anderen Zuhörer für sich vielleicht auch aufnehmen, so dieses Durchbrechen von Fehler und Schuldkultur. In vielen Unternehmen macht man, in Unternehmen macht man das ja, ja schon. Es fällt aber den äh, Menschen oft sehr, sehr schwer, nicht immer wieder danach zu schauen, wer hat, hat das denn gemacht? Wer ist daran schuld? Wer, wer hat den Fehler gemacht? Sondern eher eben zu schauen, wie können wir das in Zukunft anders machen und einfach lernen. Das hat
3: natürlich auch immer etwas damit zu tun, dass bei Streitereien häufig so zerwuselte ähm, Gefühle eigentlich auf den Tisch kommen und gar nicht wirklich das Thema.
1: Aber Sie, Sie haben ja schon gesagt, Frau Holzhaus, Sie sind Mutter. Ja. Ähm, als Mutter hat man natürlich Konflikte mit den Kindern und da ist man vielleicht ja. nicht immer so in dieser Laune und in dieser Haltung, dass man sagt, auch das höre ich mir jetzt mal alles in Ruhe an, sondern da fliegen doch wahrscheinlich auch, vor allen Dingen so während der Pubertätszeit, Mama, du bist peinlich, die Fetzen. Ähm wollen wir mal sagen, die Eskalation,
3: die gab es, weil also ein, eigentlich ist ein Streit eine sehr wichtige Sache, ja. weil man in jeder Beziehung auch immer wieder neu die Grenzen abstecken muss. Jeder entwickelt sich ja und bestimmte Sachen verschieben sich ja auch im Laufe der Zeit. Und insofern gehört ein Streit eigentlich, also, wo es keine Streitereien gibt, das ist für mich irgendwo auch schon etwas Krankhaftes. Hm. Also Streitereien müssen schon da sein, aber man muss mit, man muss eben halt positiv streiten. Also, man muss Grenzen dann deutlicher, ähm, für sich und auch für den anderen akzeptieren lernen.
1: Gab es Situationen für Sie, Frau Holzhaus, wo Sie es mal nicht geschafft haben? Also wo es einfach so geknallt hat, dass da keine Klärung, wie Sie es genannt haben, möglich war?
3: Ja, die gibt es auch in meinem Leben.
1: Hm. Und dann sind Sie versöhnlich damit und sagen, okay, man kann nicht jedem Streit aus dem Weg gehen oder man kann auch nicht jeden Streit schlichten?
3: Naja, es war in meinem Fall eine sehr heftige Sache. Ähm, ich bin zum Therapeuten gegangen und mhm. habe ähm, beim, also bei der Therapie lernt man das letztendlich ja auch, sich die Sachen anzuschauen.
2: Ja, da geht es ja nochmal einfach in die Tiefe der Persönlichkeit. Ne? Genau. Also das, das, da muss man auch immer hinschauen, was, wie tickt man, wie tickt man eigentlich, welche, welche wie prägt die Vergangenheit die Gegenwart? Ich finde, es gibt so, ich habe letztens ein schönes äh, von Friedrich Nietzsche gelesen. Also, wenn man, äh, man muss auch bestimmte Sachen in der Vergangenheit klären, äh, sowohl, sowohl im Individuum, also als Individuum, sein Inneres, als auch in anderen Kontexten mit anderen Menschen. Weil der, der Nietzsche meinte, da meinte, also, wenn man äh, die Vergangenheit beißt, die Zukunft in den Schwanz, meinte mhm. er, ja. wenn man äh, dort nicht hinschaut, kann es auch sein, dass man die Zukunft eben nicht gut gestalten kann. Ja.
3: Ähm, so habe ich das auch empfunden. Also so ist das letztendlich auch. Ja. Also in dem Moment, wo man sich traut hinzuschauen, das ist manchmal, wenn man alleine ist, sehr, sehr schwer. Das ist gut, wenn man jemanden hat. Aber manchmal muss man eben halt auch durch solche Phasen durch. Und da verlieren sich ja auch viele Leute dann in Religion. Und ähm, da passieren dann ja auch so spezielle Sachen, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass das Erwachsen nicht wirklich ähm, richtig gedeutet wird in, in Form von Weiterentwicklung, ja. also wo viele Menschen auch den lieben als Weihnachtsmann betrachten, aber nicht so sehr als ähm, etwas ähm, über unsere Grenzen hinaus wachsendes. Halt,
1: mhm. ne? Frau Holzhaus, ganz herzlichen Dank für diesen schönen Ratschlag aus Hamburg. Erstmal zu klären und nicht nach einem Schuldigen zu suchen beim Streit. Ich
3: danke Ihnen auch, dass Sie mir zugehört haben.
1: <lacht> Ist Herr Ward Streiten eigentlich etwas anderes als diskutieren? Gibt es da einen Unterschied?
2: Ja, also, also erstes denke ich, sollte man mal annehmen, dass Konflikte zu unserem Leben gehören. Sie sind immer da. Ich habe so die Annahme, dass wir in einer sehr äh, nach Harmonie strebenden Kultur äh, leben und, und deshalb am liebsten keine Konflikte haben. Sie gehören aber, sie gehören aber dazu. Was macht den Unterschied? Also sie sind einfach da, äh, ob ich will oder nicht. Das ist die Frage, wie ich sie äh, austrage beziehungsweise wie weit ich eskalieren lasse. Mhm. Und auf Ihre, Ihre Frage hin, was macht den Unterschied zwischen diskutieren und äh, Konflikte austragen oder äh, in streiten. Konflikte mhm. zu geraten, zu streiten, das ist die Frage, wie geht, wie geht man mit Differenzen um? Das heißt, es geht darum, dass ich respektvoll mit Differenzen umgehe. Und nicht. Äh, und das Problem ist, wenn ich in die Differenz, in die Haltung, des, das, was jemand sagt, schon hineinfantasiere, was könnte diese Position bedeuten, wenn ich sie umsetze ins Handeln und dann befürchte, die Person würde das auch tatsächlich gleich tun und dann würde es mir schlecht gehen. Mhm. Und das ist erstmal erst einfach eine fantasievolle Konstruktion. Also Grundidee ist, respektvoll mit Differenzen umzugehen.
1: Wo gelebt wird, wird auch gestritten. In Familien, mit den Nachbarn, in der Partnerschaft, zwischen Freunden. Und Wir reden heute bei Deutschlandfunk Kultur mit Gernot Barth, dem Gründer der Steinbeiß-Mediation, darüber, wie man richtig streitet. Wofür ist Streiten gut, Herr Barth?
2: Also wenn wir die Grundthese haben, dass es immer Konflikte gibt äh, und, und nicht danach streben, äh, dass, wir, dass, dass wir keine haben. Weil Konflikte sind einfach... Äh, auch et sind etwas Produktives. Mhm. Unproduktiv oder dysfunktional werden sie wenn, sie, wenn sie hoch eskalieren. Und da es immer welche gibt, muss man sich streiten. Äh, das gehört dazu. Und da gibt es so eine schöne Geschichte, die kommt aus dem, aus dem Harvard-Konzept. Die wird eigentlich in der ganzen Welt äh, erzählt. Ist trotzdem noch in weiten Teilen unbekannt. Ich gebe sie mal kurz wieder. Ja. Bin, äh, zwei Kinder streiten sich um eine, um eine Zitrone. Und, äh, und dabei äh, stellt sich heraus, äh, also die Mutter schaut und guckt, und, äh, was da dann nun passiert. Erstmal geringschätzt sie den Streitgegenstand, man streitet sich um eine Zitrone. Man kann aber auch einfach mal daraus fra an, einfach fragen: Das wäre so die mediative Frage zur Konfliktbeilegung. Was ist dir denn daran wichtig? Worum geht's dir denn? Was bedeutet dir äh, diese Zitrone? Und in dem idealtypischen Beispiel äh, antwortet der, der Junge, ich brauche die Zitrone, weil ich mir eine heiße Zitrone machen will. Und das Mädchen äh, sagt, also ich brauche die Zitrone, weil ich mir einen Kuchen backen möchte. Und wenn wir uns jetzt mal so mit Küchenkenntnissen das äh, durchdenken, dann kommt dabei heraus, dass die eine Partei gern die Schale hätte und die andere Partei äh, gern das Fleisch. Und das wird erzählt als die klassische Win-Win-Lösung. Nun kann es ja im Leben äh, auch so sein, dass es, ich erzähle die Geschichte noch mal ein Stückchen weiter. Es kann ja auch so sein, das geht nicht so gut auf. Jetzt kann man aber weiterfragen. Nicht die ersten Antworten sind immer die Tragenden und Lösenden. Also mir ist wichtig, dass ich die Schale oder bekomme oder ich brauche eine heiße Zitrone. Jetzt könnte man weiter fragen: Wozu brauchst du denn? Wozu möchtest du denn eine heiße Zitrone machen? Jetzt könnte die eine, das eine Kind sagen: Ja, ich ich habe Halsschmerzen. Und das die das andere Kind würde sagen: Wozu brauchst du denn? Willst du denn den Kuchen backen? Ja, ich gehe heute Nachmittag zu, zum Geburtstag und da würde ich gerne Kuchen schenken. Aha. Es geht also, also du brauchst heute Nachmittag ein Geschenk für, de, für den Kindergeburtstag und du hast Halsschmerzen, du brauchst etwas gegen Halsschmerzen. Und wenn man also immer tiefer fragt, dann kommt auf einmal heraus, ich könnte jetzt in den Geschenkeschrank gehen, bleiben wir mal bei den Eltern und, so, und nachschauen, nach einem Geschenk schauen und ich könnte auch in den Arzneimittelschrank gehen, und schauen, was kann ich gegen Halsschmerzen tun. Und wenn man so tief fragt, dann verschwindet der Streitgegenstand. Plötzlich interessiert sich keiner mehr für die Zitrone. Und das kann in Auseinandersetzungen unheimlich hilfreich sein, dass man tief reingeht in das, was den streitenden Parteien wichtig ist. Dann verschwindet auf einmal der Streitgegenstand und man merkt, es geht um ganz etwas anderes.
1: Also was lernt man dann bei einem Streit?
2: Man lernt beim Streit, dass man mal die Interessen des anderen, also Interessen, Bedürfnisse, Anliegen des anderen herausbekommt und versteht. Ich hätte auch da mal die Hypothese, dass, dass wir das hier in unserem Kulturkreis und in dieser historischen Situation bisher wenig gelernt haben. Ich bezeichne das gerne als ein Sozialisationsdefizit vor dem Hintergrund von Europäisierung, Globalisierung, Verstehen. Verstehen des Anderen, äh, ist, wir sind sehr fokussiert auf uns selbst.
1: Mhm. Judith Neumann ruft uns an aus Freiburg. Schönen guten Morgen, von Neumann.
4: Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen, hallo.
1: Wie geht es Ihnen, wenn Sie sich streiten? Oder wo, wo, wovon also, handelt Ihr letzter ich, ich Streit? Ich glaube,
4: dass ich ein streitlustiger Mensch bin. Mhm. Das mir zumindest immer wieder gesagt. Und ähm, ja, Ich finde Streiten an sich nicht schlimm. Ich finde das ehrlich gesagt auch nicht furchtbar schlimm, wenn man sich mal sagt, dass man sich richtig blöd findet. Was ich wichtig finde, ist, ähm, dass man sich hinterher entschuldigen kann, wenn man sich im Ton vergriffen hat, zum Beispiel. Wenn man Sachen gesagt hat, die nicht in Ordnung waren, das finde ich wichtig. Aber ich finde, es ist, auch, ähm, es ist auch in Ordnung, wenn man im Eifer des Gefechtes mal daneben greift, wenn es nicht zu so verletzend wird. Also ja.
1: Ich finde das sehr schön, dass Sie sich geoutet haben als streitlustiger Mensch. <lacht> wann, wann hat diese Streitlust sich zum letzten Mal gezeigt? Wann war so Ihr letzter Streit oder kleiner Zoff oder Zank? Also gestern
4: habe ich mich mit meinem Sohn ziemlich gestritten. Und das ist dann auch wirklich so, dass wir uns richtig, richtig zoffen können. Und dann geht jeder, also mein Sohn ist 19, der kann schon auch gut streiten. Yeah. Und das ist dann so, dass jeder sich völlig am Pöhr zurückzieht und dann naja, kratzt man irgendwann wieder an der Tür und sagt, du, also das war jetzt nicht so in Ordnung und lass doch mal von vorne anfangen. Was war denn jetzt gerade los? Wieso warst du denn eigentlich so genervt? Und ich war deshalb so genervt und dann ist das eigentlich nach fünf Minuten wieder ausgeräumt.
1: Und kratzen dann beide gleichermaßen an der Tür oder sind Sie diejenige, die meistens dann rübergeht und sagt, komm, lass uns noch mal reden in Ruhe? Also,
4: Meistens bin ich, aber ähm, bei ihm kommt das dann nicht so direkt, sondern das ist dann eher, wenn er schon wieder weg ist, dann kommt so eine WhatsApp, ähm, wo dann, da ist das nicht so direkt ausgedrückt, aber es ist klar, dass das eine Entschuldigung ist.
0: Mhm.
1: Sie müssten jetzt mal Herrn Barth sehen, der lächelt. <lacht> <lacht> Herr Barth, was geht Ihnen gerade durch den Kopf?
2: Was mir gerade so grad gefallen hat, ist äh, die Entschuldigung. Das wäre so, da, das halte ich für was ganz, etwas ganz Wichtiges, weil zum, wenn man Konflikte hat, dann gehören dazu auch Emotionen. Und die Akzeptanz von Emotionen und Emotionsausbrüchen, das halte ich für, für etwas sehr Notwendiges. Mhm. Und auch das, da haben wir oftmals Angst davor, vor Emotionen. Es gibt ja Kontexte, wo dann jemand sagt, also bleiben Sie mal sachlich, so oder komm, wir wollen, mal, wir wollen mal ganz sachlich reden. Ich finde es ja gerade grad, hilfreich, wenn Emotionen zum Ausbruch kommen, weil dann, dann kann die andere Seite vor allem sehen, an der Stelle tut's weh. Und dann hat man das ganz schnell, äh, worum es geht. Und, und die zweite Ebene wär, wäre die, äh, sich dann auch dafür entschuldigen zu können. Und das haben wir das muss man auch lernen. Und Ich formuliere das gerne immer so, man entschuldigt sich nicht, das ist falsch. Man kann nur um Entschuldigung bitten. Mhm. Also wenn es ja. halbwegs ernsthaft ist, ne, wir sagen ja so im Vorbeigehen oftmals Entschuldigung, Verzeihung, ja das kann man machen. Aber wenn es halbwegs ernsthaft ist, dann sollte man sagen, ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich so gehandelt habe, Punkt. Kannst ja, das, du diese Entschuldigung, kannst du diese Entschuldigung annehmen? Das heißt, die andere Seite muss auch Ja sagen können dazu, oder auch sagen, dann sagen: Nee, das fand ich jetzt, da brauche ich noch ein bisschen Zeit. Oder so. Aber mhm. immer die Frage, kann die andere Seite das auch annehmen? Und ich finde, dann äh, schafft man eine Grundlage für eine gute Beziehung, wenn man das so macht. Mhm. und Das fand ich gut. Und ansonsten finde ich, äh, find ich auch hilfreich, dass man sich. Dass man sich streitet und Kompromisse sind natürlich immer äh, nur, ist nicht ist nichts Vollkommenes, aber das Leben ist voller Kompromisse und man muss auch formulieren, äh, was einem daran dann, was offen ist und was einem daran nicht gefällt.
1: So und jetzt ist ja die Frage, Herr Barth und Frau Neumann, kann zum Beispiel die Scheidung ein Kompromiss sein? dass man sagt, wir haben so lange miteinander versucht, wir haben so oft gestritten, wir haben so oft versucht, irgendwie friedlich miteinander zu bleiben und jetzt geht es nicht mehr. Und jetzt einigen wir uns auf den Kompromiss, dass wir uns trennen. Frau Neumann, wie sehen Sie das?
4: Also ich, ich hatte eben im Rahmen meiner, ja, meiner zweiten Ehe, hatten wir wirklich jahrelang uns ähm, bekriegt. Jeder hat dem anderen vorgeworfen, wie er ist. Und ähm, man hat dann, ja, letztendlich hat man dem anderen um die Ohren geworfen, wie er ist und dass man deshalb nicht klarkommt. Mhm. Und wir hatten dann ähm, eine Mediation gemacht zusammen äh, und da fand ich schon sehr spannend, dass die ganz am Anfang zu uns sagte, jetzt setzen Sie sich mal anders hin. Sie sitzen hier so, die Stühle standen so schräg, dass man quasi so fast so sich gegenüber saß und sich angeschaut hat. Und dann sagte sie, jetzt machen wir es mal ganz anders, setzen Sie sich mal so hin, dass Sie beide nach vorne schauen. Ja, dass Sie nicht wie Gegner hier sitzen, sondern Sie schauen beide nach vorne und ich meinte dann, also für mich war das eine der spannendsten Erkenntnisse, dass sie sagte, ein Kompromiss ist nicht immer die beste Lösung. Ein Kompromiss heißt ja, dass jeder, ähm, dass man sich irgendwo trifft, wo eigentlich vielleicht vorher gar niemand hin wollte. Also wenn einer gerne ans Meer fährt und der andere gerne in die Berge, natürlich kann man dann sagen, einmal gehen wir in ein Jahr, machen wir Urlaub in den Bergen und einmal am Meer, aber trotzdem macht das in dem Moment dem anderen keinen Spaß. Der macht das halt, weil es für ihn ein Kompromiss ist. Aber vielleicht kann man ja auch ganz woanders hinfahren. Gar nicht in die Berge und gar nicht ans Meer, sondern nochmal woanders hin. Das klang in dem Moment so ein bisschen theoretisch für mich. Aber nach zwei Gesprächen war dann für uns klar, oder für mich wurde das plötzlich mehr vieles wie Schuppen von den Augen, dass ich dachte, wir probieren hier was, was eigentlich nicht möglich ist. Es gibt hier keinen Kompromiss. Wir kommen einfach zusammen nicht klar, weil wir ganz unterschiedliche Ansichten haben. Wir haben ganz unterschiedliche Erwartungen an eine Beziehung und da gibt es keinen Kompromiss.
1: Und dann haben Sie sich getrennt?
4: Ja. Und das, und das war gut? Und das war gut. Und mhm. ich, ähm, also und das haben wir auch gut hinbekommen. Also ohne dann großen Streit. Wir haben uns scheiden lassen und sind im Frieden auseinandergegangen. Also das ging natürlich auch nicht ohne Schmerzen, aber es ging respektvoll und es ging ohne Streit dann in dem Fall, weil einfach so klar war, wir probieren hier etwas, was unmöglich ist. Und das ist niemandem vorzuwerfen.
1: Ja, Herr Barth, ich finde das hochinteressant, was Judith Neumann erzählt. Also auch die Sitzposition zu ändern, ändert ja in der Tat schon richtig viel, oder? Also hätten Sie das auch so gemacht wie die Kollegin, dass sie sagt, jetzt setzen Sie sich erstmal anders hin und gucken mal nach vorne und sich nicht so gegnerisch an?
2: Ja, wenn man in eine Mediation kommt, dann ist ja ein Konflikt schon hoch eskaliert. Und das ist nicht hilfreich, wenn man sich anschaut, Also dann. Die Grundidee ist, die, die, schauen, die Parteien schauen zum, die sitzen so, dass sie zum Mediator schauen. Man kann es auch noch ganz parallel, also in hocheskalierten Konflikten kann man es auch noch ganz parallel setzen, damit man sich nicht anschaut. Weil wenn sich Menschen anschauen, die in höher eskalierten Konflikten sind, dann gehen die sofort in den Kampf und, ag und agieren auf das, was die andere Seite sagt. Das kann man einfach durch Körpersprache, Sitz, also Sitzpositionen unterbinden, sodass mhm. es deeskalierender wirkt. Mhm.
1: Frau Neumann, ganz herzlichen Dank für den Anruf. Das hat uns Danke alle, Ihnen. glaube ich, einen Schritt weitergebracht. Ja. Danke. 0800 ja. 2254 2254 ist unsere Telefonnummer, die Mailadresse gespräch.deutschlandfunkkultur.de Unser Thema mhm. richtig streiten. Was macht einen guten Kompromiss aus? Regine Lang aus München hat die 0800 22 2254 22 gewählt. Grüß Gott, guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen. Äh, guten Morgen an Sie. Danke für dieses wundervolle Thema und ähm, Grüße an meinen Kollegen. <lacht> Den Gernot die <lacht> kenne ich. Ähm, ich bin erstmal total entzückt, dass Sie das Thema aufbringen und danke auch, ähm, lieber Gernot Barth, ähm, für das, was da bisher schon gesagt wurde. Ich finde es total toll. Und ähm, ich habe wie in einer guten Schade, Mediation... Schade, das wäre jetzt
1: schöner gewesen, wenn Sie gesagt ja. hätten, das ist alles Murks, was er da erzählt. Und dann hätte es ja ein bisschen Streit gegeben.
5: Ja, und an einer Stelle könnte ich, den, könnte ich das vielleicht sogar bedienen. Ja. <lacht> Aber erstmal wollte ich sozusagen sagen, wie bei einer guten Mediation habe ich so einen Zettel vor mir liegen, äh, weil man ja nicht immer alles sagen kann, wenn der andere spricht, dann... Äh, Fragen wir ja unsere Medianten mal bitte schreiben Sie alles auf, ne? mhm. was, weil Sie ja nicht äh, gerade sprechen dürfen. Und äh, so ein, ein Teil ist zum Beispiel das mit dem Entschuldigen, was die Hörerin äh, vorher auch gerade äh, diskutiert hatte, wo ich so vorhin gehört habe, dass das Thema Schuld eigentlich aus der Kommunikation rausgenommen werden könnte, wenn man dann aber das Wort Entschuldigen wieder reinbringt, dann kommt die Schuld eigentlich wieder rein in das Thema. Und da habe ich dann vorhin, als ich gehört, als ich zugehört habe, gedacht, könnten wir das nicht vielleicht anders lösen, indem, indem wir unseren Medianten sagen, ähm, vielleicht andere Möglichkeiten der Kommunikation an die Hand geben, zu sagen, dass es ihnen leid tut oder dass sie das nicht wollten, dass dem anderen ähm, Schmerzen zugefügt worden sind oder dass sie das nicht dass es keine Absicht war, sie zu verletzen. Also so wie eine andere Formulierung für Entschuldigung zum Beispiel zu benutzen, weil mhm. das Wort schuld in der Entschuldigung ja drin ist.
1: Interessanter Aspekt, Herr Barth.
2: Letztlich würde ich sagen, vom Inhalt her äh, bleibt das ja so. Also, und ob ich sage, es tu, ob ich sage, es tut mir leid oder äh, und bitte jetzt bitte darum, dass du mir das nachsiehst. Mhm. Oder ob ich sage, ich bitte um Entschuldigung. Und ich, ich würde schon stärker dabei bleiben, eben weil wir in so einer Schuldkultur leben. Und das, das ist bei uns einfach mal, würde ich mal einfach behaupten, eingeschrieben. Und das ist eine harte, Ar ist eine harte Arbeit. Das kann man natürlich über Formulierung äh, äh, ein bisschen wenden. <lacht> Aber ich würde dabei bleiben, weil wir bleiben ja immer bei Entschuldigung. Das wäre so so mein, mein mhm. Blick darauf. Und aber der Schwerpunkt wäre für mich, egal wie man es formuliert, es geht um eine Bitte, mhm. äh, ein, besser, ein Verhalten nachzusehen. Mhm. Und und diese an, und die andere Seite muss müsste sagen können, ja, ich kann Ihnen dir das nachsehen, dass du da dich falsch verhalten hast und kann ich jetzt in Zukunft drüber wegsehen, trage ich nicht nach. Hm. Und wir können jetzt in die Zukunft schauen.
1: Ich würde gerne, Frau Lang auch mit Ihnen gemeinsam nochmal dieses Thema Emotionen ansprechen. Da bin genau. ich vorhin hellhörig geworden. Also, es <lacht> ging, ich weiß nicht mehr, ob es die Hörerin gesagt hat oder Herr Barth, es hm. ging um die Akzeptanz von Emotionsausbrüchen.
6: Ja. Was
1: mache ich, wenn der, wenn, wenn, der, wenn der andere mich anschreit und, und ich überhaupt nicht dazwischen komme und ich da zur Schnecke hm. gemacht werde? Also davor hätte ich Angst, dass mich oder davor habe ich Angst, dass mich Menschen anschreien in einem Streit. Wie geht man mit sowas um? Nützt ja nichts zu sagen, schrei mich nicht so an. Dann brüllt der weiter.
5: Ist das eine Frage an den ganzen? oder sie? an an, ja. sie, an sie beide. Also ja, also ich ich kann da gerne ganz kurz was zu sagen, weil ich habe letztens gerade eine Umfrage unter meinen Kunden gemacht und hab gesagt, was hindert euch eigentlich am Streiten? Und ähm, ungefähr 40 Prozent haben gesagt, ähm, sie haben Angst vor den Emotionen. Ähm, sowohl ihren eigenen als auch den Emotionen der anderen, also das, was sie gerade beschrieben haben quasi. Und 40 Prozent haben gesagt, sie haben Angst, ihre Reputation zu verlieren im Streit. Und wenn wir jetzt auf den ersten Fall gucken, nämlich Angst vor den Emotionen der anderen, dann ähm, ist ja genau das, was die Mediation bietet, nämlich dieser geschützte Rahmen, wo wir als Mediatoren oder Konfliktexperten, wie auch immer wir uns dann nennen, tatsächlich so die Beteiligten erstmal in eine in eine vertrauensvolle in einen Raum hineinbegeben, wo 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 die Vertrauen haben können, dass wir jemanden, der eventuell emotional aus der Mütze springt, dass wir den auch wieder liebevoll ähm, quasi auf den Stuhl oder äh, mhm. wie auch immer, äh, zurückführen können, also dass das nicht eskaliert.
1: Mhm.
4: Das, weil
5: ich finde es total legitim, dass man Angst davor hat, angeschrien zu werden. Ich ja. mag das auch nicht.
1: Ja. <lacht> Aber Herr Barth, was mache ich, wenn ich jetzt keinen Mediator wie Sie habe, mhm. sondern mit meinem Partner, mit dem Kollegen aus dem Team, mit wem auch immer alleine bin? Was mache ich dann mit mhm. meiner Emotion und vor allen Dingen mit dessen Emotion?
2: Mhm. Also die, die erste Botschaft, die ich jetzt senden würde für alle anderen, die die nicht aus der Profession kommen, mhm. gönnen Sie sich doch ein, gönnen sie sich mal äh, eine Stunde oder zwei Stunden mit einem Dritten zusammenzusitzen, sei das im, sei das im Unternehmen, da, da äh, gibt es ja das auch, dass man sich gegenseitig anschreit, das ist ja, oder äh, mit Führungskräften, oder eben auch in Paarbeziehungen, sie, sie, kommen, sie sparen viel Zeit in Ihrem Leben, wenn das mal geklärt wird und Zwei Stunden können da, sehr, können da schon sehr hinreichend sein, wenn es nichts Pathologisches ist. Das wäre das Erste. Äh,
1: Darf ich sofort unterbrechen? Ja. Was mache ich, wenn der andere sagt, nee, brauche ich nicht, brauche keinen Mediator, kann ich alleine mit dir.
2: Na mach gut, dann würde ich, ja, könnte man ja sagen, du bist, äh, dann höre damit auf, ich halte das nicht aus. Äh, so, gut, und... Das wird der andere dann wahrscheinlich nicht schaffen, weil einfach das System so eingespielt ist, mhm. äh, dass man erstmal schreit und damit erreicht man ja auch etwas. Und das Zweite? Ist ja, ja, äh, ja erstmal ein Machtmittel, mhm. äh, andere anzuschreien. Das wäre das wär, das wär so das Erste. Was, was mache ich dabei? Entweder ich halte es aus und ich nehme es als ganz normal hin. Man kann auch einfach mal zurückschreien. Das hört. Das hört sich jetzt ein bisschen eigenartig an, aber wenn ich angeschrien werde und ich bin nicht der Typ, dann kann ich mich mal in eine Ecke setzen und sagen, wenn ich wieder angeschrien werde, schrei ich mal zurück. Wenn es keine hierarchischen Verhältnisse sind, man muss immer mal schauen. Ich hatte ja jetzt auch angesprochen, Führungskräfte, Mitarbeiter, ja. da wird das schon ein bisschen etwas schwieriger zurückzuschreien. Da hat das System in andere Regel aufgestellt.
1: Richtig streiten, was macht einen guten Kompromiss aus? Heute Thema ja. bei Deutschlandfunk Kultur. Ich danke sehr der Kollegin Regine Lange aus München, die angerufen hat. Und Gernot Barth ist natürlich noch eine Stunde für Sie und alle Ihre Fragen da. Erzählen Sie uns von Ihren Konflikten, erzählen Sie uns, wie Sie versuchen, diese Konflikte zu klären und ähm, ob Sie auch schon mal bei einem Mediator sind. Das finde ich auch interessant. Wir widmen uns heute mit dem Konfliktberater Professor Gernot Barth aus Leipzig dem Streit, vor allen Dingen aber der Streitkultur. Denn offenbar halten wir deutschen Streit gar nicht so gut aus, sondern sind sehr harmoniebedürftig. Das Problem ist, dass wir deshalb Differenzen oft gar nicht ansprechen oder viel zu spät und dann knallt es so richtig. Wie funktioniert also richtig Streiten? Heute unser Thema und Sie sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen, so wie Christina aus Berlin. Schönen guten Morgen.
6: Guten Morgen. Schön, Hallo. Guten Morgen. Schön, dass
1: ich durchgekommen bin. Vielen Dank. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Ja,
6: soll ich direkt loslegen? Legen Sie direkt los, genau. Okay. Ähm, das geht um, um den Erbschaftsstreit und um Kontaktabbruch. Ähm, ähm, deswegen seit zwei Jahren äh, mit meinem Stiefvater und ähm, ich, mir liegt es sehr schwer im Magen, dieses Thema. Ich fühle mich äh, sehr, also ich bin sehr verletzt darüber, wie das äh, abgelaufen ist, und dann, nachdem meine Mutter gestorben ist. Und ähm, also ich bin verletzt darüber, wie, wie, dieses, wie, diese, wie diese Thematik abgelaufen ist. und äh, ähm, auch darüber, dass ich mich vielleicht so getäuscht habe äh, in meinem Stiefvater. Und ich würde das aber gerne klären. Ähm, ich habe mich gefragt, also ich bin sehr emotional, leider. <lacht> ähm, ich kann mich aber auch entschuldigen oder kann um Entschuldigung bitten, wie ich gelernt habe. Ähm, und ähm, äh, würde gerne dieses Thema endgültig klären. Ähm, ja, und ich habe mich gefragt, ob es, ähm, da wir sehr emotional sind, also mein Stiefvater auch, aber der ist auch gleichzeitig sehr störisch und entschuldigen kann er sich per Wort, glaube ich, überhaupt nicht. Ähm, ich habe mich gefragt, ob es, ob es äh, sinnvoll ist, einen Brief zu schreiben oder, ähm, ja, also einen Rechtsanwalt möchte ich nicht einschalten. Mhm. Und ich möchte, Thema, ich möchte dieses Thema gerne endgültig für mich abschließen irgendwie. Ähm, natürlich möglichst... möglichst ähm, ja, positiv. Ja. <lacht> geht.
1: Ja. Das ist ja eine harte Zeit, die Sie da hinter sich haben ja. seit zwei Jahren. Herr Barth.
2: Ja, ja. ist ja so schwierig, ich sage immer, äh, es ist schon eine Hybris, äh, so wenn, ich sage immer, wie der Teufel aus der Kiste, man hört ein Lebensproblem eines Menschen, äh, das in einer Minute oder zwei Minuten und, äh, und erwartet dann von sich selbst, dass man eine Lösung anbietet. Ich höre ich habe jetzt erstmal gehört, dass es erstmal um sie selbst geht. Also ich habe nicht gehört, dass Ihnen die Erbschaft, dass es, dass es um, um größere Summen bei Ihnen geht. Ich ja, habe das, mal, ist schon eine, das, das ist schon auch eine größere, ja, eine
6: größere Summe ja. und ähm, ja. ich bin massiv nach meinem Empfinden ja. über den Tisch gezogen worden, um das ja. mal so zu formulieren. Ja. Und, und ähm, ja.
2: ja. Also das Erste, aber was Sie gerne hätten, wäre auf jeden Fall innere Ruhe. Sie Richtig. Sie möchten genau. da ir irgendwie abschließen.
6: Genau. Also ich möchte nicht, ich möchte das nicht einfach so unter den Teppich kehren ja. und ähm, äh, in mir weitertragen. Ich ja. weiß, dass ich mit meiner Stiefschwester keinen Kontakt mehr haben werde. Ähm, ähm, das, das ist mir nicht wichtig, aber mit meinem Stiefvater wäre es mir wichtig, weil ich mir mein gedacht habe, ich hätte... Gott, hab sie eben. ja äh,
2: ja also das, das eine wäre sich einfach erst äh, so mit einem neutralen dritten mal zusammenzusetzen ja. äh, um noch mal um mal ganz wirklich zu klären worum es ihnen wirklich geht so ähnlich wie die Zitronengeschichte ja, ja gut Na, dann mal richtig tief reinzugehen ja äh, und und dann könnte man vielleicht noch zu einem ganz unkonventionellen Mittel greifen. Äh, dieser Dritte sollte sich mal auf den Weg machen zu ihrem Vater, äh, Stiefvater. Ja. Und das könnte ja vorher schriftlich angekündigt werden. Also die Wege müsste, sollte, ja. die Wege müsste man darüber müsste man reden, äh, wenn um zu schauen, ob man ihn irgend, ob man ihn so ins Gespräch bekommen könnte. Ja. Und wenn, wenn es dieses Gespräch nicht gäbe, wenn es nicht möglich ist, wenn er sich verweigert, ja. dann bleibt nur die Klärung für sich selbst, dass sie abschließen können für sich. Ohne.
1: Christina, darf ich ganz kurz dazwischen fragen? Diese Erbschaftsgeschichte ist bereits geregelt. Sie sind über den Tisch gezogen worden. Da ist also nichts mehr, was da noch ansteht.
6: Also, ich kann jetzt überlegen, ob ich ein Konto räume, weil ich eine, noch eine Vollmacht habe. Aber ich habe, es ist kein Testament eröffnet worden und ich habe keine. Also, die eine Partei, meine Schwester, hat ein Haus, ein bekommen und jetzt seit. Jahren mietfrei für den Rest ihres Lebens in diesem Haus, was auch Wert hat natürlich und ähm, mein Vater hat sich einfach Stiefvater hat sich einfach nur so ausgedacht ähm, und er ist der Meinung, dass das, was äh, auf diesem Konto ist, ausreichend ist mhm. und ich habe freundlicherweise eine Vollmacht bekommen, ähm, aber er hat ziemlich rumgeeiert äh, vor diesem Banker, als wir da gesessen haben. Ähm, und äh, ich habe diese Vollmacht noch. Ich habe mich ähm, vergewissert, dass die noch so ist. Und ich könnte jetzt überlegen, ob ich das Konto einfach räume oder ob ich, ob ich äh, versuche, ein Gespräch zu haben. Hm. Ja.
1: Und das wäre das Gespräch, Herr Barth, haben wir ja. gehört, mit einem störrischen Menschen, hm. der erstmal ja, davon genau. überzeugt werden muss, dass genau. er überhaupt reden soll. Ja. Ich, ja. Wer, ja. Der, wer der Brief, wer die Einladung, wer die schriftliche Einladung da jetzt der, nächste, der erste Schritt, Herr Barth?
2: Hm ich kenne jetzt ganz wenig von, die, von, von diesem Fall. Äh, ja. Es ist ja auch eine Frage, ob man, immer hin, in, ob man immer harmonisch denken sollte. Man kann auch in ja. den Kampf gehen. Das ja. ist auch etwas, also auch in der Mediation kann man miteinander kämpfen und verhandeln. Und ja. also, und, und, nicht, und sich, ich sag mal, nicht so eine harmonische Eierei machen. Ja. Das ist auch mein Tipp, Mediation ja. ist, ist, ist auch ein, ein harter Prozess. Und warum was, äh, was hindert Sie daran, äh, das Konto zu räumen?
6: Naja, ähm, äh, äh, Sie bekommen ja,
2: da, ich setze ja. mal noch mal etwas ran. Äh, ja. Sie können dann, dann haben Sie eine Verhandlungsposition. Ja, okay. ja. ich
6: glaube, ich, ich mache das auch so. Das scheint eher geeignet Und zu sein Sie, in dem Fall. Sie können ja.
2: doch das, also Sie können da, Sie können das alles wieder verteilen, wenn Sie möchten. Aber ja. sie, sie stärken Ihre Verhandlungsposition ja. und ja. Sie holen okay. Sie holen andere Parteien dadurch an den Tisch.
6: Ja, stimmt. Ja, ich glaube, ich mache das auch. Ich habe, ich habe ähm, die Befürchtung, dass es illegal ist. Aber wenn ich eine Vollmacht habe, ist es nicht illegal.
2: Eben. Was, und genau. wenn es illegal wäre, dann ja. äh, dann zahlen sie es eben wieder ein. Aber Sie haben dadurch eine Verhandlungsposition und Sie würden Ihren Stiefvater an den Tisch bekommen. Ja, okay. Und dann kann man sehen, wie das weitergeht.
6: Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee.
1: Ja. Ich kenne da einen guten Mediator, Frau Christina.
6: Ja, äh, der, der, genau, ich habe es mir gemerkt ich werde den Podcast nochmal nachhören, weil ich natürlich ziemlich aufgeregt bin, dass ich durchgekommen bin mit diesem äh, sensiblen Thema auch. Und äh, ich melde mich.
5: Ich finde es da ganz besonders,
1: dass Sie uns das auch erzählt haben, Christina. Ja. Vielen Dank dafür, Gernot Barth. Sie finden alles, alle Anmerkungen zu ihm bei genau. uns auf der Homepage. Also er ist Mediator, Supervisor, Coach und Gründer der Steinbeiß-Mediation in Leipzig. Super, Erstmal ich denke, ich drücken wir Ihnen die Daumen und vielleicht hat es ein bisschen geholfen.
6: Das hat mir sehr geholfen und das hat jetzt genau gepasst, weil mich das sehr lange schon beschäftigt, immer wieder auch nachts. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und hoffe mal, dass das passabel ausgeht. Das wünschen ähm. wir Ihnen
2: auch. Gut, Dankeschön.
6: Danke, danke. Schönes Wochenende.
3: Ihnen auch.
1: Danke schön. Nicole Löser schreibt uns, wie kann es zum Konflikt bzw. zu einer Klärung kommen, wenn ein Konfliktpartner einfach nicht mehr kommuniziert bzw. nicht mehr redet? Das passt gut zu dem, was Christina gerade erzählt hat. In meiner Familie, so schreibt Nicole, gab oder gibt es teilweise jahrzehntelanges Schweigen, wo Mutter und Tochter mehr als zehn Jahre unter einem Dach wohnten, aber nicht mehr sprachen. Welche Herangehensweisen gibt es hierfür? Wow, Zehn Jahre unter einem Dach und man redet nicht mehr miteinander. Das muss man erstmal schaffen.
2: Das ist ein extrem verhärteter Konflikt. Ja. und ich hätte da so eine parallele Assoziation. Es gibt auch Geschäftsführer, die ihre Zimmer nebeneinander haben, sogar verwandt sind und jahrelang nicht miteinander reden. Und das, das hat schon fast eine therapeutische Dimension. Mhm. Und was kann man da als Tipp geben, was man von was man, was man da tun kann? Also einen
1: Therapeuten aufsuchen ist ja immer so ein grundsätzlicher ja. Tipp. Der ja. ist aber meistens ja nur die eine Seite zu bereit. Das ist das ja. Problem. Wenn du zehn Jahre lang mit jemandem unter einem Dach wohnst und nicht mehr miteinander ja. sprichst, dann wird er auch nicht zum Therapeuten gehen. Ja. Ich weiß nicht, ob da ein Zettel helfen würde. Also ja. wenn, wenn man sie schreibt. Also wie wie wenn sowas so verhärtet ist, wie, wie haut man das durch?
2: Also es kann helfen, also es gibt ja dennoch eine, eine Beziehung, eine Mutter-Tochter-Beziehung, die, die gibt es ja. Und es sind wahrscheinlich Verletzungen da, die, die, das, die das verhindern. Also ich hatte mal, ich erinnere gerade einen Fall, der dann hilfreich Wirkungen hatte, dass man mal einen Brief schreibt, wo man, wo man seinen tiefen Wunsch nach einer Verbesserung der Beziehung ausdrückt. Es muss noch Und, nicht mal
1: eine Versöhnung sein, aber ja, eine Verbesserung das, der Beziehung spricht, dass man überhaupt hm, wieder miteinander redet oder also in Kontakt ist.
2: Das ist ganz wichtig, dass man, dass man sich in, in, bei solchen Konflikten nicht so hohe Ziele setzt. Ja. Es, wäre ja schon, es ist ja schon hilfreich, wenn man mal einen Kaffee zusammen trinkt oder und so dass man überhaupt ein paar Worte miteinander wechselt, was man gerade, was man gerade tut. Und deshalb wäre das Wort Verbesserung ganz, ganz hilfreich ja. und nicht die Idee hat so eine tiefe Idealisi ideale Beziehung untereinander nachher zwischen Kindern und Eltern herzustellen, dann im Erwachsenenalter. Also die Idee wäre einfach einen kurzen Brief zu schreiben. Mhm. Mit dem, mit dem Wunsch, äh, miteinander zu reden. Und wenn man es nicht kann, dann die Bereitschaft abzuholen, man möge doch äh, mit einem Dritten äh, das tun. Und ich will jetzt äh, keine Werbung für die Profession der Mediatoren machen, es kann ja auch jemand aus der Verwandtschaft sein, den beide, den beide akzeptieren. Oder aus dem Freundeskreis. Und, oder Freundeskreis, also den beide kennen, mhm. sozusagen, äh, der dann einfach vermittelt und dem man auch vertraut.
1: Deutschland von Kultur im Gespräch mit dem Mediator Gernot Barth über die Frage, wie wir Konflikte möglichst fair austragen können. Eine Change-Managerin in einer großen Klinik schreibt uns, wenn Konflikte zwischen Teams oder Führungskräften auf die Knappheit der vorhandenen Ressourcen zurückgehen, also zu viel Arbeit bei zu wenig Personal, was kann dann trotzdem dazu beitragen, dass Menschen zu innovativen Projekten bereit sind? Auf die Ressourcen, also den Pflegenotstand, hat ja auch der Krankenhausträger keinen großen Einfluss. Also wie können Konflikte dieser Art konstruktiv gestaltet werden? Große, schwierige Frage, Herr Barth, aber hm. Ihnen mit Sicherheit eine sehr vertraute Frage, ja. weil Sie ja Teams und Führungskräfte gleichermaßen ja. becoachen und dazwischen ja. vermitteln.
2: Ja. Erst mal grundlegend, ich arbeite auch in Kliniken mhm. und das ist das Problem in jeder Klinik. In, in diesen Zeiten. Also Knappheit der Ressourcen. Und das ist eine harte und schwierige Aufgabe. Also alle, alle stehen dort äh, immer unter Stress. Ja. Sie, scha sie schaffen es nicht. Sie arbeiten, sie arbeiten länger, als sie, als sie müssen, oft. Ich hatte auch schon im anderen Kontext, wo jemand dann in einer Runde sagte, das darf ich nirgendwo erzählen dass sie jede, dass sie 50 Stunden jede Woche arbeitet Wahnsinn. und es bleibt alles unter uns mhm. und würde erst mal sagen, das ist weitgehend Normalität in Deutschland. So und daraus, daraus entstehen, natürlich, entstehen natürlich dann Konflikte oft. Und die Frage, Ihre Frage ist ja jetzt gewesen, wie geht man damit um? Genau. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es erst einmal wichtig ist, dass man darüber auch wirklich mal schimpfen können muss. Und dass es muss, also es muss auf, auf, auf möglichst vielen Ebenen akzeptieren sein und wahrgenommen werden, wie viel jemand arbeitet. Also die Emotionen müssen die Emotionen müssen raus, Wir werden das jetzt schon mehrmals, ja. glaube ich, äh, so diese Sorge, äh, diese Angst vor Emotionen. Und ich bin der Meinung, das muss einfach auf den Tisch, auch emotional auf den Tisch. Und die, die Führungskräfte müssen sich das auch, auch anhören und nicht gleich abwehren, sondern akzeptierend. Das heißt, Verstehen. diese
1: Menschen, die da äh, als Pflegekraft arbeiten, die müssen ja. mal weinen dürfen, die müssen mal heulen dürfen, müssen sagen ja. dürfen, ich halte diesen Druck nicht mehr aus, ich bin ja. völlig fertig, ich ja. gehe auf dem Zahnfleisch und ja. ihr wollt, dass ich mich hier zu innovativen ja. Projekten bereit erkläre. Wo ja. soll ich denn die Kraft noch herholen?
2: Ja. Weil dieses, diese Akzeptanz dieser, dieser Situation, die aus der Wache äh, heraus kann, kann man wieder Kraft, Kraft entwickeln. Burnout entsteht ja in der Regel dadurch, dass das nicht akzeptiert wird, dass jemand so überlastet ist. Aber wenn alle gemeinsam sich das wirklich sagen können, dann, dann ist das ein Moment, aus dem eventuell Innovationsbereitschaft entstehen kann. Und dann, und dann ist es, wäre es auch noch mal wichtig, dass man die Möglichkeiten eröffnet, dass das, was als innovativ betrachtet werden sollte, auch von diesen Mitarbeitern oder von der Führungskräfteebene jeweils selbst eingebracht wird. Also, dass also, ich den
1: frage oder die, mach mal einen Vorschlag, wie wir ja. dich einerseits entlasten können ja. und wie du andererseits Kraft kriegst für innovative ja. Projekte.
2: Ja, weil der, der Knackpunkt bei allem ist doch, in wie, viel Freude, wie viel Freude habe ich an der Arbeit. Mhm. Wenn ich es als Belastung empfinde, dann werde ich, dann werde ich äh, zurückfahren. Wenn es aber gelingt, Partizipation aufzubauen, das finde ich einen Schlüsselbegriff äh, in, äh, in, dieser, in dieser Art der Konfliktlösung, äh, dann äh, entwickle ich auch, auch Bereitschaft. Und das ist natürlich eine harte, eine harte Nummer, äh, das, das hinzubekommen. Vor dem, vor dem Hintergrund der starken Überlastung. In, Sie hatten jetzt aus dem Klinikbereich angefragt. Genau. Das ist ja überall so. Und wie kann man das machen, dass es Wäre das Schlüsselwort Partizipation.
1: Ja, jetzt sagt er die Führungskraft, also ich habe leider keinen Einfluss auf diesen Pflegenotstand. Ich als Krankenhausträger da, ne, kann da nichts machen, das muss die Politik regeln. Wenn ich so einen dann vor mir habe und ich habe jetzt vor, vor dem geweint und ich habe ihm meine Situation erklärt mhm. und der sagt ja, das tut mir jetzt schrecklich leid, aber pff, ich sehe da keine Möglichkeit, das zu ändern. Mhm. Dann stehe ich da wieder.
2: Das Wichtige ist, dass die Führungskraft oder die äh, Klinikleitung nicht in die Verteidigungsposition gehen darf. So, sondern ja, schwierig jetzt für mich.
1: Das aber ja. ernst nimmt und, und das, sagt, richtig, ja.
2: Ja, richtig, richtig ernst nehmen und nicht und nicht abwehrend äh, sich zu verhalten. Und ja, ihr müsst jetzt, sie, sie müssen jetzt. Das wissen die, das wissen die Mitarbeiter selbst, mhm. äh, dass sie dass sie da dass der Zustand nicht veränderbar ist. Das wissen die, das muss man denen nicht erzählen. Das Wichtige ist, es zu verstehen, ja. Wir haben anzunehmen.
1: Wir haben vorhin in der ersten Stunde, Herr Barth, mal über das Thema Reputation verlieren gesprochen. Mhm. Es war eine Hörerin, die das ins Spiel gebracht hatte. Oder auch sie, äh, Reputation verlieren heißt, sein Gesicht zu verlieren. Jetzt sitze ich da als Führungskraft eines Krankenhauses und habe Angst, mein Gesicht zu verlieren, wenn ich zu sehr sage, ja, äh, ich sehe das Problem, aber ich kann da nichts dran machen. Äh, wie, wie, wie kann man dem helfen, wie kann man dieser Person helfen, das Gesicht nicht zu verlieren? Das ist ja wahrscheinlich auch ein Schlüssel beim Kompromiss finden, dass beide im Grunde genommen ähm, ihre Position behaupten können und das Gesicht wahren können, oder? Ja,
2: ja. und das, ich finde, wir, wir brauchen auch eine andere Führungskultur in dem Sinne, nicht jede Führungskraft muss ein Selbstverständnis haben, dass sie Problemlöser für alles ist. Äh, es gibt Probleme, die... Die kann sie nicht, die kann man nicht lösen. Und die muss man einfach akzeptieren. Und, und daraus, wenn, durch, aus diesem Selbstverständnis, mhm. dass ich der Problemlöser sein müsste, wenn ein Mitarbeiter zu mir kommt, daraus entsteht die Verteidigungsposition und, und, die, Ab, und die Abwehr. Und daraus entsteht bei den, bei den Mitarbeitern dann äh, das äh, Problem, ich, ich, kann hier, ich kann mich nicht abladen, ich muss es in, ich muss es in mich hineinfressen und daraus kann dann äh, so ein bisschen Lethargie entstehen, es kann äh, ja, Burnout entstehen und mhm. so etwas. Mhm. Also mehr, ich würde mal das vielleicht so, äh, Partizipation und Gemeinschaft, Team, äh, Teamzusammenhalt sollte entstehen. Damit kann man Lasten besser tragen.
1: Richtig streiten, was macht einen guten Kompromiss aus? 0800 22 54, 22 54 ist die Telefonnummer von Deutschlandfunk Kultur. Wenn Sie dazu beitragen möchten, die Mailadresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de Deutschlandfunkkultur mit Gernot Barth, dem Gründer der Steinbeiß-Mediation in Leipzig, über faires Streiten. Marlene Sacher schreibt uns, ich habe vor zwei Jahren meinen Vater zu einer Mediation gebeten, nachdem wir ein Jahr ohne Kontakt gewesen waren, aufgrund heftiger Auseinandersetzungen. Nach circa drei Sitzungen und als es meines Erachtens anfing, wirksam zu werden, brach er mit der Begründung ab, die Mediation rufe zu viel in ihm wach und es gehe ihm zu schlecht in den Zeiten von Termin zu Termin. Ich war sehr gekränkt davon, nach einem weiteren Jahr ohne Kontakt haben wir jetzt eine oberflächliche Beziehung und umschiffen schwierige Themen. Da sind wir, Herr Barth, im Grunde genommen auch bei dem Thema Generationskonflikt. Haben wir früher anders gestritten, weniger gestritten? Waren wir gehorsamer, wir Kinder und braver?
2: Vielleicht mal als erstes eine Antwort oder mein mein Blick auf diese Situation von der Marleen. Ich, ich denke, man sollte da, äh, von älteren Menschen nicht zu viel verlangen, wenn es sehr tief geht. Und das schien mir, scheint mir in der Mediation sehr tief gegangen zu sein. Und deshalb sollte man, es jetzt keine Alt, steht jetzt kein Alter dort in, in dieser Mehl. Ne? Mm -mm. äh, wenn ich mal, ich tippe mal einfach mal 60, 60 plus, ich darf das ja, wenn jetzt jemand was von Altersdiskriminierung vielleicht hört, hören sollte, dann diskriminiere ich mich selbst. Ich gehöre auch zu dieser Generation. Ich meine einfach, bestimmte, bei bestimmten Menschen kann man, sollte man nicht so tief gehen. Weil das erschüttert ihr gesamtes Lebenskonstrukt. Und das scheint daraus hervorzugehen. Ich würde das mal andersherum betrachten. Man sollte es ist ein Erfolg, dass man jetzt wieder miteinander redet. Und wenn, und wenn es im eigenen Selbstverständnis des Kindes in Anführungsstrichen auch oberflächlich ist, es ist man redet miteinander. Der, der Ausgangspunkt war, man redet nicht miteinander. Und damit hat die Mediation auch einen Erfolg gehabt. Und mehr ist eben nicht möglich, jedenfalls nicht in der jetzigen Situation. Und so heranzugehen, äh, und den anderen auch in seiner Welt noch zu belassen, dass, dass es ihm eben nicht schlecht geht und er, er hält es ja nicht aus. So würde ich mal da drauf schauen und sagen, nicht zu viel zu verlangen. Mhm. Der zweite Teil Ihrer Frage, Frau Steinhauer, ist ja, ist ja die, wie geht, was hat sich eigentlich in der Gesellschaft äh, verändert? Äh, es gibt ja scheinbar äh, doch mehr, mehr Konflikte, man geht anders miteinander um. Versucht das mal an einem Bild äh, deutlich zu machen. Wenn stellen Sie sich mal vor: Im Jahr 1965 sagt ein Vater zu seinem 14-jährigen Sohn: "Bring mal den Mülleimer runter." Äh, in unserem Versch Verständnis, im äh, Blick auf die Vergangenheit, würden wir sagen: Der nimmt den Mülleimer und bringt ihn runter. So und jetzt springen wir mal einige Jahre weiter und nehmen einfach mal das Jahr 2010. Und Vater sagt zu seinem 14-jährigen Sohn, bring mal den Mülleimer runter. Wir können mit hoher Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass der Sohn in eine Verhandlungsposition geht und sagt... Habe ich doch gestern erst gemacht, Ach, der ist doch noch gar nicht voll. Ich habe jetzt, hab jetzt gleich einen Termin, ich bin verabredet, könnte ja auch meine Schwester machen. Immer muss ich das machen und irgend so etwas. Ne? Also der Vater muss sich wieder darauf einstellen und, und schauen, welche Argumente könnte er dann hervorbringen. Dieses, äh, was er vielleicht 1965 gesagt hätte, solange du deine Füße unter meinen Tisch steckst und so, dann äh, das würde, glaube ich, nicht mehr so zu, einer, zu einem guten Verhandlungsergebnis führen. Das bedeutet, das heißt,
1: dass wir mehr Kompetenz im aushandeln, ja. erlernen müssen?
2: Ja, und das heißt, wir haben also eine, wir haben also eine Veränderung der, der Abnahme von verbindlichen Normen und Regeln. Und wir müssen viel, viel mehr verhandeln. Das kann man, das ist in der Familie so. Da gibt es auch dieses, diese, dieses Wort Verhandlungserziehung. Wir haben das in, den, in Unternehmen, wo die verschiedensten Führungskräfte fünf, sechs Meetings am Tag haben, weil immer wieder etwas neu ausgehandelt werden muss. Und das stellt einfach höhere Anforderungen an, an unseren Habitus in dieser modernen Gesellschaft. Also wir brauchen einfach mehr Fähigkeiten auszuhandeln, Interessen wahrzunehmen, die eigenen, die des, die des anderen. Und da steckt dann hinter diese das ist ja auch eine Individualisierungstendenz, die dahinter steckt. Mhm. Und da haben wir dann natürlich für nicht gelingende Verhandlungsprozesse auch ein höheres Potenzial an eskalierenden Konflikten.
1: Mhm. Rainer Zurufen ruft uns an aus Erfurt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Erzählen Sie uns, Herr Zurufen, ja. wie Sie Konflikte lösen oder in welchem Konflikt Sie möglicherweise gerade aktuell stecken. Mhm.
0: Ich stecke in keinem Konflikt, sondern es geht mir um den Konflikt aus äh, der Pflegenden. Äh, zu dem Thema gerade Kinder versuchen zu verhandeln, kann ich nur sagen, wohl dem, der zwei Kinder hat, äh, die können das nämlich dann wochenweise lösen. <lacht> So haben wir das geregelt und seit der Zeit, das war eine der besten Ideen, und seit der Zeit ist Ruhe in diesem Thema. Sehr schöner Tipp. Und, äh, zum anderen äh, hier, ich verstehe, dass sich die Pflegenden äh, gerne bei ihrem Vorgesetzten verstanden fühlen möchten. Aber was die Pflegenden hierbei nicht berücksichtigen, ich selbst komme aus dem Ruhrgebiet, und dort hat man sich alle Rechte und Tarife und Entlohnungen hart erkämpft über Gewerkschaften und notfalls auch Streik. Die Pflegenden sind nicht bereit, sich zu organisieren. Sie laden ihre Probleme, die zweifellos da sind. Und es ist eine große Ungerechtigkeit unserer Gesellschaft, was dort geschieht. Aber sie Pflegenden sind selbst der größte Teil dieser Ungerechtigkeit weil sie einfach nicht bereit sind, etwas sinnvoll dagegen zu tun und sich zu organisieren. Wenn sie sich seit Jahren organisiert hätten und es eine starke Gewerkschaft gäbe, dann würde das Problem heute gar nicht so existieren, weil nämlich die Entlohnung deutlich besser wäre und zwar schon seit langer Zeit und weil man wahrscheinlich aufgrund der Entlohnung, und das ist ja auch heute das Thema von Minister Spahn, der sagt, 4.000 Euro, naja perspektivisch, also wahrscheinlich in 20 Jahren, wie er das sieht, aber 4.000 Euro wäre ich einverstanden, dann würden sich ja auch genügend Pflegekräfte finden für dieses Geld. Wenn aber die, die, die Pflegenden selbst sich einfach zurücklehnen und sagen, ja Mann, bezahlt uns nicht richtig und gucken dann im, in neuen Bundesländern und stellen fest, hier gibt es so gut wie keine gewerkschaftliche Organisation und dann im Fernsehen Leute äh, aus diesen Kreisen sieht, äh, die sagen, ja, ich soll auch noch dafür bezahlen, 25 Euro im Monat, ja, wo bin ich denn? Das kann ich mir gar nicht leisten. Das haben sich meine, mein Vater auch nicht leisten können, als er früher Gewerkschaftsbeiträge zahlen, gezahlt hat. Aber er hat gesagt, das macht Sinn, ansonsten habe ich keine Chance. Und wenn man das heute nicht kapiert, mit den vielen Möglichkeiten des Internets und der Aufklärung, dann ist mein Mitleid aber deutlich gesunken, auch wenn es das Problem nicht löst. Also dann würden Sie sagen, diese
1: Pflegerinnen und Pfleger, die sich eben nicht engagieren, sind Teil des Konflikts?
0: Ja, natürlich, sie sind, sie sind Teil und damit auch Teil der Lösung. Ja. Wenn sie sich morgen organisieren würden, besser noch heute, und das in Deutschland, und würden dann zu einem weiteren Streik nicht nur nach dem Motto, die Charité streikt, na toll, die Charité streikt, da guckt dann auch jeder hin und da ist auch das Fernsehen. Aber wenn man dann deutschlandweit einfach einen Streik nur androhen würde, da würden alle Politiker ins Laufen kommen, da wären die äh, Schluss mit den Sonntagsreden.
1: Das spielt ja, Herr Barth, ein bisschen in die Richtung, die Sie vorhin noch angedeutet haben, also man kann Druck ausüben. Auch in der Mediation, durch die Mediation, das muss nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein, ja. sondern man könnte auch als Mediator diesen Vorschlag von Rainer zurufen aufgreifen ja. und sagen, ja Leute, macht hinne. Engagiert euch, findet euch zusammen, macht Druck, steht auf.
2: ja Das wären so zwei Perspektiven. Die Frage von, äh, von der Change-Managerin vorhin, die zielte ja darauf, was kann ich innerhalb der Organisation, innerhalb des Unternehmens, innerhalb des Klinikums tun. Und das ist etwas, das muss man wieder davon abkoppeln, was kann man... Äh, dann jenseits dieser des Klinikums der Or Organisation tun. Mhm. Das eine ist, wie, wie erzeuge ich äh, Bereitschaft unter hohem Druck äh, in den Arbeitsbedingungen trotzdem noch Initiative, Projekt, äh, und innovative Projekte zu initiieren und das zweite wäre dann zu schauen, was könnte dann was könnte diese Organisation das Unternehmen unternehmen, damit man außerhalb äh, des Unternehmens äh, die Bedingungen verändert, weil die kann man ja nicht innerhalb ver äh, verändern. Und da, äh, da, haben wir, da es wäre da Ihr Vorschlag schon äh, einfach ein Weg, zu sagen, dass, Und wenn man das jetzt mediativ und konfliktbearbeitungsmäßig äh, sich anschaut, könnte man auch sagen, ja, wir, wir brauchten eigentlich dort einen Prozess, den kann man auch als Mediations oder erstmal als Verhandlungsprozess aufsetzen, der aber aufgesetzt werden muss und da braucht sagen wir mal das Gesundheitsministerium natürlich auch einen Widerpart sozusagen, mit dem es das aus mit dem es das aushandelt mhm. und der muss auch dieser der muss auch Druck aufbauen können. Also ich, ich, das wäre noch mal so etwas worauf ich hatte es ja vorhin schon mal bei einem Beispiel gesagt. Man muss auch, Das ist auch eine Verhandlungssituation und man muss Druck aufbauen. Mhm. Und Mediation ist eben nicht so dieses, äh, dieses. Äh, oft wird gesagt, es ist irgendein so Psychokram oder so ein Friede-Freude-Eierkuchen-Geschichte. Nein, das ist, auch, das, ist eine, das ist auch eine ganz harte Geschichte. Und da würde ich Ihnen sehr folgen, zu sagen, ja, wir müssen, da muss was organisiert werden, damit mhm. mit dem Gesundheitsministerium etwas passiert.
1: Dann bedanke ich mich sehr, Rainer zu rufen. Gerne. Danke für diesen Tag. Tipp aus Erfurt. Wann, das kam mir gerade so in den Sinn, Herr Barth, äh, äh, was mache ich eigentlich, wenn ich es jetzt mit so einem Streithansel zu tun hat, habe? Also es gibt ja Leute, so Querulanten, die sind erst dann richtig zufrieden, wenn sie mit allen Krach haben. Wie, 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 wie finde ich heraus, ob das ein Streithansel ist und was mache ich mit so einem?
2: Also ich übersetze mal Streithansel in Querulanten. Ja. So. Äh, von Querulanten hat man oft das, äh, das Bild, die gehen immer wie immer in den Widerspruch. Äh, ja. Wenn eins geklärt ist, dann kommt, dann kommt das nächste. Und meine, meine Erfahrung ist, äh, dass man auch Quirulanten, mit Querulanten gut arbeiten kann. Man muss sie, Querulanten haben Vielleicht, wenn man jetzt mal, jetzt kommen wir doch, wo ich sagte, Psycho-Quatsch-Vorwurf äh, an, äh, an die Mediation. Äh, Querulanten haben oft äh, so in ihr, ihrer Biografie das Problem, dass sie oft dass sie nicht verstanden wurden. Äh, und deshalb holen sie immer wieder etwas raus, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das heißt, die, müssen, die muss man noch viel intensiver zu verstehen suchen und immer wieder sagen, ah, das ist ihnen wichtig, darum geht es ihnen das ist für sie wichtig, immer und wieder ernst nehmen. Und was wir da, was, was wir in solchen Prozessen, also und dann, dann verliert man auch dieses Label, also man gibt dem Menschen nicht mehr das Label, das ist jetzt ein Querulant. Sondern das ist jemand, der, in, der ist interessiert, der, äh, der möchte etwas verändern. Und wenn ich diese innere Haltung habe und nicht, und nicht sage, das ist einer, der will, ist immer gegen alles und will Aufmerksamkeit haben. Sondern der sagt etwas, aha, darum geht es Ihnen, das ist wichtig, das ist wichtig, nur hat er das ist abgeschlossen, dann kommt das Nächste. Irgendwann ist das tatsächlich geklärt, wenn es nicht pathologisch ist. Mhm. Das wäre mein Blick drauf.
1: Der letzte Blick von Gernot Barth kommt gleich, denn dann läuten wir die letzte Runde ein bei Deutschlandfunk Kultur zum Thema richtig streiten. Ein guter Mediator bringt einen dazu, ganz neue Überlegungen anzustellen, sagt Gernot Barth, der 2004 das Institut für Kommunikation und Mediation Leipzig ICOME gegründet hat. Und da ist natürlich die Frage, was für ganz neue Überlegungen könnten das denn sein? Ist das wieder die Geschichte beim richtig Streiten, dass wir die Perspektive wechseln und den anderen ganz neu verstehen?
2: Also ich denke, das, was Mediation in Deutschland äh, macht, ist das, ist das tiefe Verstehen. Das ist für mich der, für mich der Königsweg sozusagen. Mhm. Das, habe ich in, das habe ich in meinem Leben gelernt, äh, zu verstehen. Das ist, das ist, das ist meine Methode. Und äh, wechselseitiges Verstehen äh, zu initiieren. Und wenn man das tief genug macht, äh, wachsen daraus einfach neue Perspektiven. Weil wenn ich in einem eskalierten Konflikt bin, dann, dann, ist das, dann ist das in der Regel so, also meine psychische Konstitution ist dann so, es gibt nur ein Entweder oder. Und der Normalzustand von, von Menschen, wenn sie auf äh, Handlungsoptionen schauen, ist der, dass man sagt, es könnte, ich könnte dieses tun, jenes tun, das tun oder jenes oder dieses. Und dann wähle ich zwischen vielen Hand Handlungsoptionen. Der eskalierte Zustand, also im, im höheren Streit, ist der entweder das oder das. Und was man erreichen muss in so einem, in so einem Prozess ist, die Zahl der Handlungsoptionen zu erweitern. Mhm. Und das heißt auch, äh, dem, dem psychischen Zustand, der Personen äh, zu verändern. Die sind nämlich im eskalierten Zustand, äh, haben die so, ein, so einen, Tunnel, einen Tunnelblick. Und sie sind auch sehr moralisierend. Also sie teilen die Welt oder beziehungsweise nicht die Welt, sondern die Gegenüber in Gut und Böse ein. In der Regel bin ich der Gute und die andere Seite ist der Böse. Frage ich die andere Seite, sagt die über sich: Ich bin der Gute und der andere ist ist der Böse. Und wenn man das feststellt, dann kann man sagen, das ist ein hocheskalierter Konflikt. So, vielleicht zum allgemeinen Verständnis. Man, man sagt, es gibt so neun, neun Stufen der Eskalation. Die Stufe neun wäre gemeinsam in den Untergang. Und so ab Stufe 5 etwa, da kommt, kommt das zum Tragen, was ich eben geschildert habe. Und da muss man runter.
1: Wo ist denn so die Grenze der Toleranz erreicht? Also man muss ja nicht für alles und jeden Verständnis haben.
2: Verstehen, Verstehen heißt nicht Verständnis.
6: Mhm.
2: Weil ich verstehe den anderen. Ich muss, ihn, ich muss das nicht akzeptieren. Was, nur ich verstehe, worum es ihm geht. Was ihm, was ihm wichtig ist. Verständnis das ist nochmal etwas anderes. Ich müsste erreichen, dass ich respektvoll mit dem umgehe, ihm, worum es ihm geht. Und dann bin ich unten, dann habe ich, äh, hab ich den Zustand zurückgefahren und dann ist man in einer anderen Verhandlungsposition.
1: Markus Roche fragt, was kann man tun, wenn der Partner im Streit keinerlei Verantwortung für sein Handeln übernimmt? Meine Partnerin unterstellt mir Aggressivität. Ich schlage das gemeinsame Üben gewaltfreier Kommunikation vor. Die Antwort lautet wortwörtlich, schieb dir deine gewaltfreie Kommunikation irgendwo hin. In einem späteren Gespräch während einer Mediation behauptet sie, dass sie das nie gesagt hätte und solche Formulierungen nicht einmal in ihrem Wortschatz enthalten wären. Haben Sie einen Tipp, wie man in solchen Situationen reagieren kann?
2: Also wenn ich den Text jetzt höre, dann ist schon der Einstieg. Mein, mein, mein Partner äh, übernimmt keinerlei Ver oder sie übernimmt keinerlei Verantwortung. Ich habe, wenn ich das höre, sie sind, eine, sind beide in eine Mediation gegangen, äh, dann ist das schon etwas sehr eine sehr verantwortliche Handlung. Also schon. Man muss mal auf sich selbst gucken und schauen, in welchem eskalierten Zustand man selbst ist, dass man die, dass man einen solchen Vorwurf äh, oder die Situation so beschreibt. Das nächste wäre unter dieser Perspektive das Recht haben aufzugeben. Denn in der, in der Mediation begibt, äh, begibt man sich in eine Situation oder in eine Lösung. Wenn man etwas lösen möchte, dann geht es nicht um wahr und falsch und, oder richtig und falsch, sondern wenn die andere Seite sagt, habe ich nie gesagt. Na, okay, es ist so wichtig, dass es ist so wichtig, dass man, äh, dass man sagt, dass man jemand beweist, dass er das gesagt hat. Vielleicht hat sie es wirklich nicht gesagt. Ich habe das nur, ich kenne ihre Haltung mhm. und dann inter interpretiere ich vielleicht etwas, etwas rein. Äh, das könnte so passen. Das ist vielleicht gar nicht. Ihr Wortschatz, aber na, das könnte sie doch gesagt haben. Und ich will, dass sie das jetzt gesagt hat. Was bringt es darauf zu beharren? Das müsste man, könnte man sich mal selbst fragen. Also weg vom Recht haben. Dann öffnen sich ganz neue Fenster.
1: Sie sind Mediator in Teams, Familien, bei Paaren oder auch bei Bürgerbeteiligungsprozessen. Kommt da jetzt eigentlich viel auf Sie zu? Neue Regierung, Klimaschutz, Windräder, Sonnenkollektoren, haben Sie da schon eine Idee, was Sie in diesem und nächsten Jahr in den nächsten Jahren erwartet an Bürgerbeteiligung?
2: Ja, ich begleite solche, solche Prozesse beim äh, Verteilernetzausbau. Äh, und da, da gibt es ja immer diesen Vorwurf, wo man sagt, äh, ja, für die Energiewende sind wir alle, aber bloß nicht vor meiner Haustür. Ich finde, das ist ein, ein klein wenig zu kurz gegriffen. Was, was da passiert, ist eigentlich, wir, wir äh, Ich, ich mache es mal an einem Beispiel. Nee, haben wir noch Zeit? Haben, sie, ja, haben nee. wir nicht mehr. Ja, aber da kommt, Sagen, da Sagen kommt Sie uns ganz
1: den Tipp für alle Bürgerbeteiligungsprozesse. die wie, wie geht man da am besten rein? Zuhören wahrscheinlich ist das A ja. und O.
2: Also mein, mein Vorgehen ist, ich rede mit jedem einzelnen Bürger und mit jeder Bürgerinitiative und, und versuche so viel wie möglich äh, von deren Interessen in den Prozess mit, mit einzubringen, dass sie berücksichtigt werden können. Und dass es wichtig ist, das frühzeitig zu tun und nicht, wenn die Pläne schon fertig auf dem Tisch liegen. Das gibt es ja mancherorts noch.
1: Sagt Professor Gernot Barth, Experte für außergerichtliches Konfliktmanagement und Gründer des Instituts für Kommunikation und Mediation in Leipzig. Wenn Sie ein Problem haben, rufen Sie ihn an. Das war toll, dass Sie bei uns waren. Ganz herzlichen Dank ja. dafür, Herr Professor ja. Barth. Und danke natürlich allen Hörerinnen und Hörern, die sich an dieser Sendung beteiligt ja. haben. Ein ich friedliches bedanke mich Vorfeld. auch.